0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Trilha da Mariposa e hoje darei início a uma série de 10 dias sobre deusas. Vamos falar dos arquétipos do sagrado feminino mais conhecidos, dos seus atributos, algumas, algumas dicas de como você pode ritualizar ou prestar um culto se for a sua intenção respeito né, da mitologia, enfim, de como a gente pode trazer para perto da gente, para o nosso cotidiano, essas deusas que estão aí ao longo de milênios sendo cultuadas por diversas culturas e usar isso a nosso favor. Eu começo hoje falando a respeito da deusa Freia ou Freia, é, que é uma divindade da mitologia nórdica, da espiritualidade nórdica, que tem uma certa afinidade, presto alguns cultos a ela sim, e é uma energia muito presente no meu universo mágico. Freya é uma divindade de veras complexa, ela é mais conhecida por ser a deusa do amor, da beleza, da sedução, mas ela também tem alguns aspectos menos conhecidos que são extremamente importantes, que é a prosperidade, ela também é deusa da magia, e ela tem um aspecto Valfreia, que é a rainha das valquírias. Freia tem várias passagens interessantes dentro da mitologia nórdica. Uma delas é quando ela aparece disfarçada em forma de sacerdotisa, depois que Odin, que é pai de todos, digamos assim, da tradição nórdica, mas eu não vou detalhar aqui agora, vamos fazer é, um podcast sobre Odin quando chegar a vez dos deuses, né? mas quando Odin descobre é, os símbolos mágicos que são as runas, é, ela aparece para dizer a ele que ela pode ajudá-lo a saber mais a respeito das runas, e aí ele pergunta o que ela quer em troca, para ensinar isso para ele, e ela pede metade das almas dos guerreiros que perecem em batalha, porque, de acordo com a mitologia nórdica, é, aqueles guerreiros que perecem na batalha, eles têm as almas recolhidas pelas valquírias, que nesse aspecto são como anjos da morte, né? e as valquírias carregam essas almas para o Valhalla, os salões de Odin, onde ele vai juntar o exército para combater é, o exército inimigo quando acontecer o Ragnarok, que é o apocalipse da tradição nórdica. E aí Freya faz uma proposta para ele pedindo para que, quando terminasse a guerra, é, metade do contingente de guerreiros abatidos iria para ela, e a outra metade para Odin. E ele topou, então a gente tem as valquírias lideradas por Freia ou por Odin, fazendo a limpa das almas quando acabam as batalhas. Né? Então tem essa passagem, outra passagem interessante, que na minha opinião é porque Freia se tornou uma divindade muito bacana para a gente estudar, e, e utilizar e pedir ajuda nos dias atuais, que é a questão do empoderamento e da sexualidade bem resolvida. Né? Freya tem uma outra passagem na mitologia, que um belo dia ela estava passeando pelos nove mundos, mais especificamente pela terra dos anões, que são exímios artífices, são eles quem confeccionam as armas e os itens mágicos das deusas e dos deuses, e ela viu quatro anões confeccionando um colar belíssimo, feito de ouro, de pedras preciosas, e ela perguntou qual era o preço daquele colar. E aí, os anões se reuniram e decidiram que o preço era ela passar uma noite com cada um deles. O que ela fez? E adquiriu o colar dela, que é o desengame. Né? Uh, então, Frey é muito sentindo vários aspectos para a nossa vida não só das mulheres, eu estou aqui falando de deusas, mas é, a não ser que você tenha um dogma religioso que te proíba uh, não tem nenhuma restrição de um, um homem, por exemplo uh, pedir ajuda para ela numa questão de empoderamento uh, se ele está se sentindo, por exemplo subestimado em Alcão, alguma área da vida, ele pode pedir o auxílio da deusa para que tenha mais confiança, para que ele possa resolver essa situação de uma maneira mais plena e se sentir mais dono de si. Não tem problema nenhum. Não é só porque é uma divindade feminina que só as mulheres podem cultuar. Obviamente, é... as mulheres vão ter uma certa conexão mais próxima, uma afinidade maior, mas está aí para todos. É Como a gente vê, eu, eu uso muito o catolicismo de exemplo, porque é o que a gente conhece mesmo não pertencendo à religião, é como se eu tivesse lá, por exemplo, a Nossa Senhora de Aparecimento, não é que é, as mulheres podem cultuar, não, quem é homem também pode, e Jesus a mesma coisa, né, então é esse paralelo que eu quero que vocês... Em ter coisa do empoderamento e dela fazer o que ela quer no sentido de ela faz aquilo que é da essência dela. Caramba, ela é a deusa da sexualidade, ela é a deusa da beleza e ninguém tem nada com a vida dela. Então, trazer esses aspectos de para a gente é extremamente interessante. Ela também tem um irmão que é Frey, é irmão, não é o marido de Freya. Que são, é, eles são considerados os irmãos da prosperidade, né? São ambos deuses de colheita, de bonanças. Então, toda vez que a gente precisa de ir para cuidar da nossa prosperidade, prosperidade, a gente pensa primeiro em dinheiro, né? A primeira coisa que vem na mente é nossa, dinheiro. É, eles cuidam dessa parte, sim, mas não é só dinheiro, é a nossa subsistência, ou seja, pedir para que nunca nos falte o alimento, para que a gente sempre tenha um teto para morar, para que a gente tenha uma casa confortável, agradável, para que a gente tenha saúde, saúde também é prosperidade, paz de espírito é prosperidade, então tudo isso a gente pode pedir para que Freia né, e Frey que a gente vai falar mais para frente, abençoem para que a gente possa ter sempre em harmonia, estar sempre em harmonia com essas energias. Então, Freya, ela é conhecida também, o aspecto magia dela também é muito forte, uh, até pelo simbolismo, ela é, ela é conhecida por ter uma carruagem puxada por dois gatos gigantes, é os gatos em muitas culturas não só na nórdica eles são conhecidos como os guardiões dos portais os guardiões daquilo que está oculto é, e também são conhecidos por ter uma intuição e, e uma visão de planos e dimensões que a gente não tem condições de ver é, então isso está muito ligado com o aspecto magia e com o aspecto independência também, né? o gato Diferente do cachorro, que é muito, muito obediente, muito leal, o gato ele tem uma outra personalidade. Não é que o gato não goste da gente, mas só consegue ter gatos e conviver com gatos quem não tem aquela necessidade de dominação, de ter alguém submisso a si. Mas ter um companheiro mesmo e respeitar o espaço um do outro. Geralmente pessoas que gostam muito de cachorro não conseguem gostar muito de gato por esse motivo, porque os gatos eles têm uma certa liberdade, o que não significa que eles sejam isentos de sentimentos, pelo contrário, eles são extremamente sensíveis, é, mas são muito donos de si. Eu posso falar com propriedade que eu tenho cinco gatos aqui em casa e cada um. Personalidade diferente, ciumentos uns dos outros, mas cada um com uma personalidade diferente. Agora, aqui do meu lado está a Bia que está pedindo carinho, e eu estou aqui fazendo a vontade dela, acariciando o pescoço. Vocês podem ver fotos da, da Bia no meu Instagram, né, e dos outros gatos também. Mas é muito isso. Então, é, eles são considerados animais do sobrenatural, que ligam o nosso plano material com o sobrenatural. Os egípcios são muito famosos é, por esse paralelo com os gatos. Né? A gente vai acabar falando de algumas divindades egípcias aqui mais para frente. Mas, voltando à freia em si, é, nós temos várias formas de trazer essa energia dela para nós uh, gosto muito de usar a energia dela para trabalhos de autoestima de empoderamento é, de se livrar de situações tóxicas que são aquelas situações em que a gente não consegue falar um não não consegue se livrar de alguma forma de, de alguma pessoa que de alguma forma domina a gente, manda na gente mesmo a gente não querendo porque a gente tem muitas dificuldades enquanto seres humanos, nós acabamos gostando, mesmo, não é gostando, mas nos acostumando, é a palavra certa, nós acabamos nos acostumando até com o que não faz bem para gente, porque temos medo do, do desconhecido, é, porque temos medo de sair da situação por vários outros motivos, não importa, mas identificando uma vez que determinada ação barra pessoa, enfim, é, trabalho ou qualquer coisa na tua vida não está te fazendo bem, devemos tomar outras atitudes para que então isso possa ser resolvido. E quando a gente age pela espiritualidade, a gente pode pedir a ajuda de alguma divindade. Freia é ótima para isso. É, Freia ela tem como o dia principal de trabalho dela a sexta-feira, então tudo aquilo que você fizer dedicado a ela que se realiza na sexta-feira tende a ser potencializado. Não é que você não pode fazer outros dias, é que se puder fazer na sexta-feira é melhor, tá? É, e quando a gente faz esse trabalho de pedir empoderamento, de pedir para dar um up na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, gosto de usar a cor rosa nas velas ou outros atributos que eu tenha no meu altar. Mas a gente costuma trabalhar muito com a vela, porque o fogo ele já é o elemento que representa a espiritualidade, ou a inspiração, a nossa energia... Então, a vela é, é muito tradicional. Então, vela rosa para a freia na sexta-feira, para essas questões de empoderamento, uh, fortalecimento do amor próprio, da autoestima, de não permitir ser subjugado, vela rosa é a melhor opção. Agora, se você quer fortalecer o seu poder de sedução, se você vai, por exemplo, sair para balada ou para algum outro lugar que você tá naquele espírito pegador, como o pessoal fala hoje em dia, eu recomendo que você acenda uma vela vermelha para pedir para a Freya fazer exalar de você todo o poder de, de sedução que tá guardado aí, que todo mundo tem, mas por diversos motivos a gente não, não tem noção dessa potencialidade. Aí você vai acender uma vela vermelha para ela e vai falar: Olha, faça manifestar aqui, freia toda a exuberância, toda a sedução, toda, todo o potencial da sua beleza né, nesta noite ou neste evento, não sei, enfim, você que vai definir, e pede as bênçãos da deusa. E a terceira coisa que eu acho muito importante, minha lua em Capricórnio gosta bastante, é a gente falar de dinheiro. Se você for fazer um pedido para freia, para que traga mais dinheiro para sua vida, seja para trazer mais clientes para o seu negócio, para o seu serviço, ou para que você consiga, de repente, uma promoção no seu trabalho, ou um trabalho melhor, vela laranja. É a cor que a gente mais utiliza para este pedido, tá? Tudo isso, se você puder fazer na sexta-feira, seja amor próprio, seja sedução, seja dinheiro, tá? Você acende a sua vela lá na sexta e faz o pedido que você quer para freio. freia. E aí você vai acender a sua vela laranja e vai declarar qual é o seu objetivo enquanto você estiver olhando para a chama da vela e pedir para freia, para trazer dinheiro, para trazer saúde, para trazer mais clientes para você, para que te consiga mais trabalho, enfim. Depende de como, como é uh, o seu, a sua subsistência, né? E aí você vai fazer o seu pedido, não esqueça de agradecer dedica a vela sempre lá na sexta-feira, eu, eu gosto de acender depois das 18 horas que a gente tá é, no começo da noite, né? a partir das 18 a gente já tá na noite mesmo, é, porque a energia feminina ela está relacionada com a noite, que é a restrição, é, aquilo que vai cuidar do que está mais na introspecção, do que está oculto e a energia masculina normalmente ela é mais expansiva, ela tá mais relacionada com o dia e a gente pode conversar com o Deus, os deuses, na, no período do dia, mas depois a gente chega lá nos deuses, tá? Então, essas foram as dicas aí que eu deixei para vocês a respeito da féia, e, inclusive, dia 17 de abril... É, eu e a minha mana a Ligia Ramos, que também é uma linda da espiritualidade nórdica. Beijos, Lígia. eu sei que você vai ouvir esse podcast. É, nós vamos fazer um workshop online dedicado à Freya, então a gente vai falar de muito mais coisas. É, vamos falar de como você pode fazer essa conexão com ela... Vamos falar de outros atributos, de outros rituais, vamos ter tempo para falar bastante coisa da freia, né? E eu recomendo para todos vocês. O valor é de 60 reais. pode ser pago via transferência bancária, tem Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, se eu não me engano. É PicPay ou PagSeguro, que aceita débito ou débito não, desculpa, crédito ou boleto. E aí vocês podem entrar em, comigo, em contato comigo ou com a Lígia, que a gente agiliza a inscrição e já fala pra vocês como é que vai ser, porque vai ser tudo online, gente, vai ser tipo um webinar, assim, sobre freia, tá? Vai ser dia 17 de abril à noite, se eu não me engano, vamos a partir das 21 horas, se eu não estou enganada. Mas eu vou deixar os contatos aqui pra vocês na descrição, é, e se você entrar no Instagram, ou no canal Telegram, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou com a Lígia, a gente te dá todas as informações, não tem problema, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo e o próximo episódio vai ter mais uma deusa aqui pra gente falar a respeito e passar aí umas dicas de ritual pra vocês, tá certo? Beijos e até o próximo episódio, gente!